0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Ich bin der Max aus dem leicht verregneten Nordrhein-Westfalen und grüße nach Berlin zum Hausmeister Ronny Rüsch. Bei dir regnet es glaube ich auch ein ganz klein ja, wenig, oder?
1: Ich bin der Ronny aus dem stark verregneten Berlin.
0: Hast und du schon einen gekauft, es. dass du so den Kuhdamm runterpaddeln kannst?
1: Ja, hätte ich machen müssen, weil ich war irgendwas einkaufen und ich bin echt in einen richtigen Guss gekommen. Der, der Regen tropfte mir nur so von, von, von allem runter. Also und, und ich du hasse diesen Sommer bis jetzt, wirklich.
0: Und ihr kennt die stylische Frisur von Ronny. Ey, wie lange der braucht wirklich, ja. um das dann wieder so geil hinzukriegen? Albtraum, Ach, schon krass?
1: Ne? ein Albtraum, wenn mir, wenn mir ja. dann der Schnauzer bis, bis zur Brust runterhängt.
0: hängt hm. hat was. <lacht> naja, wer drauf steht... <lacht> Liebe Leute, heute haben wir mal wieder so was völlig Spontanes für euch. Eine klassische Oscars und Himbeeren-Episode mit drei Oscars, eine Himbeere und allem Informationen, die es natürlich dazu braucht, die euch informieren und so weiter. Und ja, also ein Tag, das, darauf muss ich leider kommen, es tut mir leid, ein Tag, nachdem auch die deutschen Frauen nun aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind, ich weiß nicht, wer es von euch da draußen mitbekommen hat, sind sie nun auf Augenhöhe mit den deutschen Männern in der Nationalmannschaft. Ja. Deutschland lacht, weint, macht, ärgert sich alles, was dazugehört, aber ist ja, ärgerlich. auf
1: Augenhöhe würde ich aber nicht sagen, weil die waren das schon erfolgreicher in den letzten das zehn ist wohl Jahren wahr, ein, als die deutschen Männer. Also. Ich,
0: ich ziehe auch nach wie vor meinen Hut vor der deutschen Nationalmannschaft der Frauen, weil äh, was die äh, wirklich über die ganzen Jahrzehnte geleistet haben, ist alle Ehren wert und ja gut, und sie dürfen sich jetzt auch mal ein schwaches Turnier leisten. Genau, und, und, deswegen, und das, das auch immer, immer im Schatten
1: da sein nur. ja Auch ja, diese, genau. diese WM hat ja wirklich, ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der die geguckt hat. Okay, mein Bruder vielleicht mal ein, zwei Spiele. Aber das ist ja, wird ja total stiefmütterlich behandelt, immer noch. Natürlich mhm, ja. war, war jetzt auch die Zeiten nicht so, ja, für uns so. Äh, ja. Australien, Neuseeland war jetzt nicht gerade so der Hammer, also von, von den, von den, von den TV-Rechten und so, also von den TV-Zeiten und so. Mhm. Aber trotzdem hat es doch ehrlich gesagt gar keinen interessiert. Also, wenige, wenige. Also ja. natürlich,
0: wenn die Deutschen gespielt haben, aber gerade jetzt unter der Woche, so wie gestern am Donnerstag, um zu der Uhrzeit, ich meine, die meisten gar nicht mal so, dass, arbeiten das ist, und so weiter. Ich meine
1: gar nicht mal so, dass Leute einschalten können, mhm. wenn sie Zeit haben oder so. Ich rede davon, dass in der, so in der, in der Medienlandschaft, in der TV-Landschaft so kaum ja. das behandelt wird. Also bei den Männern ist ja immer schon, Monate vorher hast du schon Werbegesicht überall, ja. alle möglichen Produkte und bei den Frauen Ach übrigens, letzte Woche hat die SCWM gestartet. <lacht> so, so nach dem Motto,
0: weißt du? Das, also. das ist richtig. Da ist, ja. ist noch eine Menge, Menge aufzuholen. Und ja. vor allen Dingen den Frauen der nötige Respekt entgegenzubringen, den sie sich absolut verdient haben. Deswegen, ja. liebe Damen, hat nicht sollen sein. Gibt auch mal schlechte Turniere. Seid nicht traurig drum. Macht einfach weiter so. Und das nächste Turnier werdet ihr uns wieder unterhalten. Und wir werden wieder Spaß haben. Und deswegen... Draufgeschissen, gibt Schlimmeres. So. Genau. Und, und es wird wieder kaum Firmen geben, die Werbung mit euch machen
1: wollen. Und es wird wieder leider, kaum ja. einen interessieren in der Medienlandschaft.
0: Vielleicht machen wir das hier bei Oscars und Himbeeren. Vielleicht hm. machen wir mal einen Podcast dann dazu. Einen Podcast, ja. ein
1: Podcast zur Frauen-WM. Oder überhaupt einen Podcast zur Nationalmannschaft der Frauen. Aber wir driften gerade voll ab. Ist und egal. Und <lacht> <eigentlich>. <lacht> <lacht> Aber wenigstens haben wir mal drüber gesprochen, über die WM der Frauen. Auch ja. wenn es erst jetzt passiert, wo sie leider ausgeschieden sind. Und ich meine, hätte hätte ja auch ein bisschen Glück, die Männer haben ja immer Glück, ja? wenn die Männer in so, einer, in, so, in, so, in so einem Spiel haben, wo sie irgendwie auf Schützenhilfe von einer anderen Mannschaft angewiesen mhm. sind, dann haben sie ganz oft das Glück gehabt, dass da die Tore, die Torverhältnis günstig waren. Mhm. ja und für die Frauen leider ist es jetzt wirklich, wirklich äh, ja, ungünstiger, kann glauben. Andererseits, wer weiterkommt, will so einfach gewinnen. Richtig, richtig. Das ist eine ganz, ganz einfache Regel. Ne? Ja, ja, so. Aber wir sind bei Oscars und Himbeeren. Hier geht es um Genau, mit irgendwas und Serie. mit Film und Serien. Ich <lacht> erinnere mich dunkel. Deswegen, ja, äh,
0: ja. ich glaube, lassen wir es einfach jetzt mit dem äh, Klugscheißereien oder äh, Weisheiten und was wir alles hier raushauen und hau den Jingle rein und ab geht's.
1: Den ersten Oscar, den ich diese Woche dabei habe, ist eine Serie, die ist jetzt bei Disney Plus abrufbar. Und sie ist die Fortsetzung eines Films von 1997. Wer sich erinnert, 1997 kam ein Film in die deutschen Kinos, der hieß im Original The Full Monty und bei uns hieß der ganz oder gar nicht. Es ging um so, ein, um so eine Gruppe von Stahlarbeitern in, in Sheffield, in, so einer, in der also so einer Nord, in Nordengland, so eine Industriestadt, die mal so in den frühen 70er Jahren so eine Blüte hatte, eben als Stahlindustrie und alle hatten Jobs und allen ging es gut. Ja, 25 Jahre später dann, also vom Film aus gesehen, was dann im Jahr 1997 so war, da war das alles nicht mehr so blühend und ja, damals ähm, Robert Carlyle in der Hauptrolle, Tom Wilkinson und Mark Eddy, nur um einige zu nennen, es waren ein Cast mit mehreren Leuten, kam dann auf die wunderbare Idee, in ihrer Arbeitslosigkeit, wir machen einfach die Shippendales nach, also wir, so wie wir halt aussehen und natürlich, die Typen waren jetzt alle nicht gerade in Anführungsstrichen, ich will jetzt hier kein Bodyshaving mehr machen, aber sie waren halt keine großen Hingucker, ja? sie waren jetzt kein junger Brett Pitt oder kein attraktiver Piers Brosnan oder ein heißer George Clooney, sie waren einfach ganz normale durchschnittliche Stahlarbeiter, Engländer in Sheffield und äh, mit allen möglichen ja, optischen Attributen, die man da so hat. Und trotzdem kam sie auf die Idee, was die jetzt können, das können wir auch. Es war damals wirklich ein Überraschungserfolg. Also der Film hat irgendwie nur 3,5 Millionen gekostet und spielte dann aber weltweit 260 Millionen an der Kinokasse ein. Ja? Wow. Und das ist wirklich eine na, das ist wirklich eine Marge. Da, da würde sich ein James Cameron mit dem Avatar 2 aber wirklich nach umdrehen, weil das ist ja nun ja, gar nicht zu vergleichen. Und von Indiana Jones und von Mission Impossible reden wir gar nicht. <lacht> ja, Also das ist wirklich eine Erfolgsquote. Ähm, der Film hatte aber eine abgeschlossene Geschichte. Es war wirklich, es war eine Art Komödie, aber schon mit, mit einem ernsten Background. Sie war echt, echt toll, die ganzen Hauptdarsteller waren super und jetzt eben auch wieder 25 Jahre nach diesem Film, im Grunde auch wieder 25 Jahre später, ähm, hat man jetzt eine Serie aus dem Film gemacht, wohlgemerkt aber nicht, man hat jetzt den Film adaptiert und eine Serie aus dem ursprünglichen Film gemacht, man hat im Grunde die Geschichte der Jungs weitererzählt, also es sind wieder dieselben Schauspieler, ähm, dieselbe Truppe von damals, alle jetzt noch mal 25 Jahre älter und was machen die heute, ja? Es ist eine achtteilige Miniserie. Sie ist unter der, der Rubrik Star zu sehen bei Disney+. Plus. Und ja, man ist im ersten Moment natürlich skeptisch, wenn man sich denkt, ja, oh, schon wieder eine dieser Fortsetzungen. Aber es funktioniert, ja. Es ist wunderbar erzählt. Es ist, die, es ist ruhig erzählt. Es ist, man ist bei den Charakteren. Und alle spielen auch wieder toll. Alles natürlich im Zeitgeist von heute. Und das ist auch einer meiner Kritikpunkte an der Serie. Der muss sein. Diesen ganze, diese ganzen woken themen die nerven langsam echt, Leute. ja Also wir hatten das schon ein paar Mal, aber wenn sich Dinge organisch entwickeln aus einer Geschichte heraus, bin ich der Erste, der sagt, ja dieses ich nenne es ja auch ein bisschen immer Pseudo-Vogue, weil so Vogue ist das nämlich alles gar nicht. Aber wenn das so mit der, mit der Brechstange wiederkommt, dass wieder alles Mögliche berücksichtigt werden muss, einiges passt, aber einiges passt auch nicht. Da gibt es eine Menge Filme gerade und eine Menge Serien, auch deutsche Serien, die daran ein bisschen ersticken. Ist aber hier bei der Serie The Full Monty, die bei uns übrigens heißt, ähm, ganz oder gar nicht, die Serie, okay, im Original heißt sie einfach nur wieder The Full Monty, eben die volle Montur. Es geht um Striptease im Film, die volle Montur. Es ist auch wieder mal sehr amüsant, weil diese, diese, dieser Satz wird gesagt im Film, auch im Deutschen. Gibt es eine Szene, wo sie bei uns sagen, "Oh, aber wir ziehen ganz blank und dann sagt ja jemand anders, die volle Montur er nennt den Film noch einfach so, aber gut, er heißt bei uns eben ganz oder gar nicht. Deswegen heißt er bei uns auch ganz oder gar nicht die Serie. Klingt irgendwie wie Akte X, der Film, ja, aber gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die acht Folgen funktionieren. Es ist auch eine Miniserie, wie ich schon sagte. Sie ist dann auch beendet. Es wird keine zweite oder dritte Staffel geben, ja. Es ist toll, nochmal die ganzen Schauspieler zu sehen, also diese ganze alte Garde. Und ja, und die Geschichten sind natürlich ein bisschen anders verlagert. Es ist jetzt nicht so, nicht so die Geschichte ist ja auch albern, nochmal zu, 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 zu eine Art Reboot zu machen. Das machen sie nicht. Sie erzählen wirklich die Geschichte dieser Männer, dieser Jungs weiter. Und das ist wirklich wunderbar gemacht. Es ist, es ist, wirklich wie ich eben schon sagte, sehr, sehr, sehr ruhig erzählt, sehr, 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 sehr ja. Also es erschlägt dich nicht, es ist wirklich schön gemacht, mit einer Ruhe. ich mag ja sowieso diese Art von englischen Serien, ich mag aber auch dänische Serien und auch französische Serien, aber ich mag diese Art auch, wie die Engländer manchmal so Serien machen und hat mir wirklich mega gefallen. Und ich will nochmal ein Wort zu Robert Carlyle sagen, der natürlich damals im Film die Hauptrolle spielte und hier im Grunde auch so wieder die treibende Kraft ist, Er spielt ja <lacht> den Anführer in Anziehungsstrichen, hat damals schon nicht richtig funktioniert und funktioniert diesmal auch nicht richtig, aber ist egal. Robert Carlyle, natürlich damals ähm, 1996 mit Trainspotting im Grunde weltweit bekannt geworden. Und der Film The Full Monty kam auch wirklich dann ein Jahr später. Also es war wirklich so, ein, er hatte damals so einen Lauf. Erst Trainspotting mit seiner hervorragenden Performance von Back, Backbee und dann natürlich The so Full Monty ganz großes Kino und dann war auch Hollywood für ihn offen und dann hat er ja auch damals in äh, James Bond 1999 den Bösewicht gespielt, mit immer noch meiner Meinung nach den besten Bond-Titel, den es je gegeben hat und zwar Die Welt ist nicht genug. Ja, ich Liebe diesen Titel. Der Film war solide, nicht besonders, war noch ein Pierce Brosnan, James Bond, aber ich liebe diesen Titel, ja. Die Welt, also The World Is Not Nah Vom Original, die Welt ist nicht genug. Also krasser kann man nichts, <lacht> ich finde, das ist nur meine Meinung, ja. Ich liebe diesen Titel, ja. Und Robert Carley, noch ein Wort, in dem Film Yesterday von 2019 von Danny Boyle wieder, der auch Transporting gemacht hat, hat Robert Carlyle eine alte Version von John Lennon gespielt, also was wäre, wenn, bei dem Film kennt, Yesterday, in dem Film, äh, gibt es die Beatles im Grunde nicht. Und ähm, John Lennon wird natürlich demzufolge 19, 1980 nicht ermordet und lebt dann eben noch im Jahr 19, 2019. Und Robert Carley spielt einen alten John Lennon, den es nie gegeben hat, ja. Und das ist so, so toll, wie er diesen alten John Lennon spielt, ja. Also Robert Carley, ein ganz, ganz toller Schauspieler, der leider nicht diese ja, nicht diese ja, Berühmtheit hat und, und diese, diese ja, dieses Rollenangebot, was er eigentlich verdient hätte. Ja. Er hat auch mal Adolf Hitler gespielt, das ging irgendwie gar nicht. Also irgendwie optisch, weil er auch viel zu klein ist, und, aber es ist Robert Carlyle. irgendwie hat es auf eine skurrile Art auch funktioniert, ja. Auf jeden Fall toller Schauspieler und er trägt auch wieder teilweise diese Serie Also Full Monty, acht Folgen zu sehen auf Disney+. Plus. Wer den Film gemocht hat, unbedingt die Serie gucken. Wer den Film nicht kennt, der Film ist auch drin bei Disney+, könnt ihr euch beides angucken, erst den Film, dann die Serie, kann ich echt jedem nur empfehlen. Damit komme
0: ich zu meinem Oscar diese Woche. Und zwar geht es um die Serie Joe Pickett, die auf Paramount Plus läuft. Im Groben geht es um einen Wildhüter, Schrägstrich Jagdaufseher, der in einem kleinen Ort in Wyoming, Saddle Strings, seinen neuen Posten bekommt und mit seiner Familie in ein Haus zieht, schön im Wald lebt und eigentlich das Leben führen kann, was er sich immer gewünscht hat. Denn er wollte als Kind schon immer Jagdaufseher werden. Doch wie es natürlich so ist, rückt er da in eine Stadt ein, wo es... ja nur so vor Intrigen so äh, sprudelt, auf Deutsch gesagt. Es gibt eine reiche Familie, die das Sagen hat. Es gibt diesen einen Menschen, der jetzt seinen alten Job hingeschmissen hat und jetzt das große Geld machen will, weil irgendein großer Konzern natürlich in dieser Gegend irgendwas Großes aufbauen will vielmehr will ich gar nicht dazu sagen, aber in diese ganze Geschichte rutscht der Wildhüter rein, der eigentlich nur da ist, um die Natur zu beschützen, zu gucken, dass die Jäger zur richtigen Zeit jagen, dass die Tierpopulation aufrechterhalten wird und so weiter und so weiter. Das Ganze, ich habe die Serie erst so als einfach als Krimiserie geguckt und gedacht, ja, ein bisschen Drama ist dabei. Aber wenn man diese zehn Episoden dieser ersten Staffel, denn die zweite Staffel fängt dieser Tage irgendwann an, geschaut hat, dann sieht man diese Message eigentlich, die dahinter steckt und zwar, was der Mensch der Natur eigentlich antut und das sogar schon beginnend in diesen kleinen Dörfern teilweise. Geht nicht immer nur darum, die großen Städte oder die großen Konzerne, die wir haben, sondern auch diese kleinen Sachen, die wir Menschen der Natur einfach antun und das sieht man da wunderbar. Neben den ganzen anderen Dingen, die dazugehören, Joe Pickett in seiner Familie, Finanzsorgen, drei Kinder und so weiter und dann das große halt in der Stadt mit den Intrigen, den Lügen, den Schicksalen, die dort äh, passieren tolle Serie, muss ich wirklich sagen. Die lief so unter Radar. Ich habe die so nebenher irgendwann gefunden und habe die angeschaut und gedacht, klasse, die ist richtig gut und vor allen Dingen mit einem Finale in dieser zehnten Episode, wo man wirklich von der ersten bis zur ungefähr 51. Minute da sitzt und richtig Herzrasen kriegt, weil die so vollgepackt ist mit Auflösungen, mit Geschichten, mit ja, Ereignissen, auch Action, die, wo man wirklich denkt so, wow, das hat sich wirklich gelohnt, diese ganzen neuen Episoden davor zu gucken, die bis dahin aufgebaut sind. Rundum muss ich sagen, eine spannende Serie, wirklich gut gemacht, mit tollen Aufnahmen. Es geht ja um auch das Land Wyoming, wo ich selber schon gewesen bin und wirklich sagen kann, absolut ansehen, weil da kommt man ins Träumen, so die Ferne, alles was dazugehört. Aber auch, wie ich schon gesagt habe, mit den ganzen Hinweisen, Geldgier ist nicht immer die Lösung und äh, Geldgier führt oft dazu, dass Menschen irgendwann ins Unglück stürzen. Das ist mehr, mehr will ich gar nicht sagen. Schaut es euch an, es wird euch sehr gefallen. Ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel, obwohl ich so ein bisschen Sorge habe, weil für mich war es ehrlich gesagt, diese zehn Episoden eine wunderbar abgeschlossene Geschichte. Lass mich aber sehr, sehr gerne eines Besseren belehren. Deswegen Joe Pickett, zehn Episoden auf Paramount+. Plus, Spannend, dramatisch und absolut sehenswert. Mein Oscar für diese Woche.
1: Sehr schön, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Alles, da, da war alles dabei, wofür man dich so liebt, glaube ich. ja.
0: Oh, jetzt schwitze ich aber auch.
1: Puh. Genau, und ich erspare ja, mir jetzt auch jegliche je, je Kommentare, ich will das überhaupt nicht ruinieren. Ah, ja?
0: oh, schön.
1: Ein schöner... Oscar präsentiert von Max. Damit springe ich zu meinem zweiten Oscar. Und das ist ein Film, der ist zu sehen auf Prime Video. Der ist eigentlich in den Kinos gestartet, ähm, ist aber dann in Europa oder in Deutschland in den Streamingdiensten aufgeschlagen. Und zwar, wie ich schon sagte, bei Prime Video bei uns. Der Film heißt Der Pakt mit dem Zusatz Guy Ritchies Der Pakt. Es gibt einen Film, ähm, der heißt im Original The, The Convenant und im Original heißt der Film Guy Ritchies The Convenant. Okay, er wollte den Film unbedingt The Convenant nennen und da es schon einen Film gab, der The Convenant hieß, dachte er sich, okay, dann nenne ich den Film Guy Ritchie's The Convenant. Natürlich fragt man sich jetzt, warum heißt er dann auch Guy Ritchie's Der Pakt auf Deutsch, weil da kann er einfach nur Der Pakt heißen. Aber gut, ist wieder so Deutsche und ihre Titel. Andererseits, <lacht> wenn ich Guy Ritchie gewesen wäre, hätte ich den Film einfach einen anderen Titel gegeben. The Convenant bedeut bedeutet so viel wie, ja, schon... Kann man denn der Pakt, aber ähm, der Bund, feierliches Abkommen, ein Schwur, ja. Also irgendwas ist passiert und man ist an irgendwas gebunden, ja. Und deswegen The Convenant. Der Film ist eine Art Action-Thriller-Kriegsfilm und handelt 2018 im Afghanistan-Krieg. Also wo die Amerikaner und auch andere Nationen, unter anderem auch unsere, ja, da irgendwie in Afghanistan 20 Jahre versucht haben, den ähm, Menschen in Afghanistan äh, Demokratie einzuhämmern. Und ja, wir kennen ja die ganze Geschichte, wie das so gelaufen ist. 20 Jahre Aufenthalt und 20 Jahre Geld und 20 Jahre haben sie alle große Reden geschwungen, die Politiker, ja, die ja, da alle so, ja. die, von Deutschland bis Amerika und dann verkrümelt man sich da aus dem Land und äh, die Taliban übernehmen innerhalb von einem Jahr wieder die ganze Kontrolle. Und heute ist Afghanistan im selben Stand wie zwei, vor 20 Jahren, wenn nicht sogar genau. noch schlimmer. Ja, ja. Ja. Also gut gemacht auf jeden Fall, Politiker. habt da echt gut, gut den, Griff, den Griff bekommen. Und ganz groß war auch das Thema, auch bei uns, um die ganzen Helfer, ja also die ganzen afghanischen Helfer, die den Soldaten vor Ort geholfen haben, versprochen wurden, ihnen natürlich Visa, ihr könnt dann in die Länder kommen, also je nachdem, für welche Nation ihr gearbeitet habt, die Amerikaner natürlich, dann können in die USA und für die Deutschen nach Deutschland und wir alle kennen die Geschichten, wie viele Dolmetscher und wie viele Helfer da einfach im Stich gelassen wurden und keiner hat sich um die gekümmert und viele wurden auch ermordet, dann als die Taliban wieder an die Macht kamen und viele kämpfen immer noch um, um ihr Überleben, sind irgendwie abgetaucht, leben irgendwie oh ja, inkognito und sind auf der Flucht und es ist nicht so, dass die, dass die Regierung, die verantwortlichen Regierung sich dann ein Bein ausreißen, um diesen Menschen zu helfen, ja. Und darum geht der Film The Convenant, in Deutsch, der Pakt. Ja. Jack Gyllenhaal spielt einen amerikanischen Soldaten, John Kinley, und der bekommt eines Tages einen neuen Dolmetscher. Und zwar Ahmed heißt der, und der wird von Dasa Lim gespielt. Dasa Lim ein ganz ganz toller dänischer Schauspieler. Wir hatten mal vor ein paar Jahren einen Film ähm, A War, so ein dänischer Kriegsfilm. Da hat er mitgespielt. Aber ähm, Dasa Lim spielt auch auf dem Tatort mit. Also das ist auch so eine Sache. Er spielt hier mit Will Hall in einem Film mit, äh, von Guy Ritchie. Aber er ist auch schon öfter am Tatort aufgeschlagen. Ja, toller Schauspieler. Und ähm, Dasa Lim spielt halt Ahmed in Dolmetscher. Und dann gibt's, wird eine Geschichte in Gang gesetzt, da will ich jetzt gar nicht weiter spoilern, das guckt euch mal an, ja. Auf jeden Fall geht es da um, um eine Art Bringschuld, um eine Art Verpflichtung. Deswegen heißt der Film auch so Continent. Und ja, das ist wirklich, ich muss sagen, der Pakt ist Guy Ritchies, aus meiner Sicht, bester Film, den er bis jetzt gemacht hat, ja. Wir alle kennen natürlich diese ganzen Filme, angefangen von Snatch über The Gentleman, ja, diese ganzen, wir wissen, das sind alles coole Filme, ich mag die auch, ja. Diesen ganzen Stil von Guy Ritchie. Aber ähm, The Convenant ist sehr, sehr erwachsen und für mich bis jetzt das Meisterwerk von Guy Ritchie. Ja? Ich mochte die Sherlock Holmes-Filme mit Robert Downey Jr. von ihm, die fand ich auch toll. Aladdin fand ich ganz, ganz schlimm. Diese Disney-Real-Adaption diese von ihm 2019 mit Will Smith als Gin, als das war ein Albtraum, der Film. ja. Aber Guy Ritchie hat eben immer so seinen Stil gehabt und der Pakt ist echt toll. ja. Einziger Kritikpunkt, wirklich nur ganz, ganz klein, ist am Ende ist er mir ein klein bisschen zu actionlastig ausgeartet. Da wäre ein klein bisschen mehr downgegradet auf die Geschichte. Hättet, es, es ist okay. Es ist nicht so, dass es, es, es wirklich, so, es, es innerhalb wie es passiert, ist es schon glaubhaft, aber es wirkt dann trotzdem ein bisschen krampfhaft. Also es ist natürlich immer noch krass gemacht und optisch gut inszeniert, aber dem Film hätte am Ende hin, wenn es zum, also zum Höhepunkt läuft, ein bisschen mehr Ruhe, hätte den Film besser getan. Ändert aber nichts daran, dass er trotzdem zwei Stunden rundum funktioniert, in seinen Parametern funktioniert, Jack Gillenhorn mal wieder eine ganz, ganz tolle Performance abliefert und da Lim, wie ich schon sagte, und auch der Rest Restcast, ganz, ganz toll, ja. Also wer mal einen guten Action-Thriller, schrägstrich Kriegsfilm sehen will, in dem es halt, wie ich schon sagte, um Dolmetscher geht und Menschen, die man eigentlich im Stich lässt, ja, und wirklich Guy Ritchie auf seiner Höhe, würde ich sagen. Der guckt unbedingt mal rein. Der packt, oder Guy Ritchie's, der packt. <lacht> Guy Ritchie's <is> Convenant. <lacht> zu sehen auf Prime Video. Also mir hat er mir hat wirklich gefallen. Ich habe ihn angemacht mit der Option, okay, ich brauche noch eine Himbeere. Aber nee, ich war echt begeistert und es hat, hat, mir, hat mir gefallen. Und auch das Statement, was der Film absetzt. Also wirklich Guy Ritchie. Dafür gibt es auf jeden Fall einen
0: Daumen hoch und von mir einen Oscar. Klingt sehr, sehr gut. Ich werde ihn mir auf jeden Fall auch anschauen. Ja, und damit äh, kommen wir zu dem, was, euch am liebsten, was ihr am liebsten habt, die Himbeere.
1: Genau. Ich kann euch sagen,
0: sie gegen drei Stunden, ich hoffe jetzt der Vortrag geht <lacht> nicht drei Stunden. Nein, nein, ja. ich,
1: ich mache es wirklich schnell, also ich versuche es schnell zu machen. Ja, also es gibt da einen Film, der vor einem Jahr oder so im Kino lief und in der Hauptrolle Brad Pitt und Margot Robbie. Brad Pitt schätze ich sehr als Akteur. Abgesehen von den letzten Jahren hat er eine Menge, Menge komische Filme gemacht, die ich nicht so toll fand. Und Marco Robbi ja, Marco Robbie zählt für mich neben Jessica Chastain, habe ich schon öfter gesagt, zu den besten Schauspielerinnen ihrer Generation. Diese Frau hat die, die Du-Darfs-Karte. Zurzeit ist sie im Kino zu sehen mit Barbie, da haben ja auch alle die, den Kopf über, äh, die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wollte ich schon gerade sagen, den Kopf über die Hände zusammengeschlagen. <lacht> Würde ich gerne uh. mal sehen. Die Köpfe kann man ja auch machen, aber dazu braucht man zwei Köpfe. Ne? <lacht> kann man mit der Hydra machen von, von Marvel, die haben ja mal zwei Köpfe. Ja? Um, auf jeden Fall gerade im Kino zu sehen, als man hörte, Barbie als Film Alter, wer braucht das? Aber mhm. der Erfolg spricht für sich, der Film spricht gerade Rekorde, also alle mhm. lieben den, die Kritiken sind gut. Deswegen, Margot Robbie hat aus meiner Sicht die Du-Di-Du-Darfs-Karte und jetzt, wenn sie mal schlechte Filme macht, sie ist so gut, ich sehe sie so gerne, ja, und das ist nicht nur, weil sie eine attraktive Frau ist, das sagen immer viele, ja, yeah, sie ist halt hübsch, ja, ist sie, ist sie wirklich, aber sie hat auch eine Menge tolle Filme gemacht, in denen sie schauspielerisch abliefert und da hat es nichts mit ihrer Attraktivität zu tun. ja Sie ist wirklich, legt eine Bandbreite hin von Independent Kino bis so ein Zeug wie, wo sie Harlequin spielt. ja Das, das ist absolut daneben, wenn man hat's mal, also dieser Harlequin Film ist total für den <lacht> Hintern, wenn man mich fragt, aber sie ist toll, sie ist immer toll. ja Und deswegen, Margot Robbie selbst wenn sie schlechte Filme dreht, sie hat die Dudas-Karte. Hatte Rein Gossing immer auch, aber die wurde ihm entzogen, der gerade jetzt Ken spielt. Aber zurück zu dem Film. Babylon heißt der Film. Er ist zu sehen auf Paramount Plus. Es ist ein Historiendrama, schrägstrich schwarze Komödie. Es geht um die alte Hollywood-Zeit, so Ende der 20er, Anfang der 30er, in der Übergangsphase vom Stumm zum Tonfilm. Ja, Das Ding geht, wie Axel eben schon sagte, drei Stunden. Regie und Drehbuch ist von Damien Casell und der ist echt eigentlich toller Regisseur. Er hat 2014 den Film whiplash gemacht. Ein brachial guter Film. Also den könnte man auch nochmal nebenbei als äh, Oscar erwähnen. Dann noch La La Land. Den haben alle gemocht. Ich fand ihn so La La halt. Ja, ich fand La La, <lacht> Ist La, Land, so? La, La. <lacht> Und 2018 dieser Film First Man, wo ähm, auch äh, Ryan Gosling, der auch La La Land spielte, ähm, Neil Armstrong spielte. Also mit der Mondlandung und so. Fand ich interessant. War ich nicht gerade ein Meisterwerk? Ja? Also, ich will immer sagen, Damien Cazell ist, ist, ist ein interessanter Regisseur. Und er hatte vor über 15 Jahren die Idee für diesen Film jetzt: Babylon. Ja? Also, wie gesagt, ein Film über die über die Zeit wo der stummfilm zum tonfilm überging diese ganze opulenz dieser zeit dieser, dieser diese phase des alten hollywoods wo alles riesengroß war und, und diese dimension wie man halt kennt wo, wo hollywood wirklich weltweit so eine art traumland war und und stars waren wirklich halbe götter von anderen planeten ja also eine ganz verrückte Zeit, aber eben auch noch Stummfilm und dann kam der Tonfilm, hat dann nochmal das ganze, wie nennt man so schön, halber Game Gamechanger, ja, also auf jeden Fall, viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die gestern noch Stummfilms-Megastars waren und auf einmal sprechen sollten, kamen damit nicht klar, weil sie mussten ja nie sprechen, ja, sie, viele hatten keine gute Stimme und einige konnten sich auch die Texte nicht merken, also sind Stummfilmstars nicht automatisch auch Tonfilmstars geworden, mhm. das ist also vorweg, der Film kriegt von mir zwar eine Himbeere, weil er in seiner ganzen Dimension, die er hat und was er mir so, wie er es mir erzählen will, te teilweise echt nicht funktioniert, ja. Also es ist zu zerfasert, es ist zu drüber, der Film schwankt auch hin und her zwischen absoluter Ernst, Ernsthaftigkeit und absolut, absolut überdrehtem schwarzen Humor, vieles wirkt bruchstückhaft, zerstückelt. Der Film hat keine richtige Geschichte. Es ist alles immer nur so, so, so einzelne Fragmente. ja, Und deswegen kann ich dem Film keine, äh, keinen kein geben, weil er äh, funktioniert einfach teilweise nicht. Aber... Trotzdem, Damien Cazell hat wirklich was versucht, ja, und dafür kriegt der Film von mir trotzdem Respekt, ja. Er wollte so eine Art, so eine Art, so, ein, so eine Epos der alten Schule schaffen, ja, so die frühe Ära Hollywoods und so. Und ich verstehe auch diese Art, dass er den Film so ein bisschen inszeniert hat, die viele ältere Regisseure und Regisseurinnen ihn gemacht hätten, ja. So ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ähm, das honoriere ich ihm wirklich an. Ich verstehe seine Vision, ich verstehe seine Idee und der Film hat auch in drei Stunden sollte er die auch haben, so drei, vier, fünf Szenen, die echt gut sind. Die Also die echt so gut sind, dass ich so denke, wow, und wenn, wenn die den Film ein bisschen mehr getragen hätten und wenn der Film ein bisschen mehr so geworden wäre wie diese vier, fünf, zehn, dann wäre es eine begnadete Hommage geworden ans Kino allgemein und auch an die Zeit dieser stummfilm übergangs und zum Tonfilm-Ära, wirklich ganz, ganz groß. In der Hauptrolle, wie ich schon sagte, Margot Robbie und Brad Pitt und Diego Calva. Diego Calva spielt Manny Torres, so einen ja, spanischen Einwanderer, der halt so in Hollywood Fuß fassen will, der halt zu träumt, im Kino zu arbeiten oder mit dem Kino zu arbeiten. Margot Robbie spielt Nelly Roy, auch so eine junge Frau, die nach Hollywood äh, geht und im Grunde, sie ist ein Star, sagt sie. Sie war schon immer ein Star, jetzt müssen sie noch die anderen merken, ja. Und Brad Pitt spielt Jack Conrad, so eine Art, ja, diese, diese, diese Clark-Gable-Typen halt, ja. Alle Charaktere sind fiktiv. Ich glaube, es gibt nur einen Charakter, den es wirklich gegeben hat. Einer, glaube ich, von, von MGM, irgend so ein Prozent, wenn ich, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten ist es alles fiktiv, aber alle Charaktere basieren auf echten Geschichten und auf echten Menschen. Und ja, Brad Pitt ist gut, ja mal wieder, seit langem mal wieder, richtig gut. Margot Robbie ist sowieso gut. Sie, sie, ist, sie spielt da wirklich alle ihre Facetten, ihres Könns und das macht sie auch ganz, ganz groß. Und auch Diego Calver ist gut. Aber wie ich schon sagte, der Film an sich funktioniert nicht. Also es ist wirklich, ich wollte es gut finden. Und, und 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 Aber wenn ich mir irgendwie drei Stunden lang, sind zwei Stunden lang im Grunde nur Party-Szenen, Ausschweifung, ja, riesige Hollywood-Partys, riesige Orgien, alle Trends miteinander, wir sehen nur nackte Körper und alles ist ganz toll. Kann man machen, aber ja Leute, ich habe wirklich überhaupt nichts ja gegen nackte Menschen. Ich bin Freund von nackten Menschen. Ich finde nackte Menschen schön, ja, jeglicher jeg Couleur und jeglichen jeg Geschlecht. ich hab da gar Aber irgendwann langweilt es mich aus zu Tode, ja. Das ist irgendwie, ja, auch oh, krass. Der Film hat auch, glaube ich, in Amerika, glaube die höchste äh, Alterseinstufung äh, bekommen, die man geben konnte. Oh, okay. Aufgrund, ja, es ist wirklich, es ist manchmal echt herb. Also Nacktheit sowieso, aber auch was da sonst so abgeht, ja hätte man alles ein bisschen downgraden können, eine bessere Geschichte, weil die Grundgeschichte hat mir gefallen. Das, was, was er mir erzählen wollte, ja. Deswegen, ich als Cineast, ich, ich liebe das sowieso, wenn Filme sich mit Filmen befassen. Und was ich wirklich liebe an dem Film, und das muss ich auch trotz der Himbeere sagen, sind die letzten sechs Minuten. Also Leute, guckt, also die kann man aber nur verstehen, wenn man den Film gesehen hat, aber die letzten sechs Minuten... Die haben mir Gänsehaut bereitet, ja. Aber die haben nicht gereicht, um den Film rückwirkend gut zu machen, ja. Also Babylon zu sehen auf Paramount Plus, meine Himbeere diese Woche, aber schweren Herzens, weil ähm, ja, ich hätte es gern geliebt, ja, ja. Und damit ab zu Excel. <lacht> fürs Klingt auf jeden <lacht> Fall nach einem
0: Achterbahn der Gefühle in diesen drei Stunden. Nicht schlecht. <lacht> Ja, liebe Leute, das war's auch schon. Wir werden jetzt glaube ich wieder unser Kanu nehmen, zurück nach Hause paddeln oder wie auch immer. Wir werden noch wieder natürlich Filme und Serien gucken, so wie ihr da draußen. Unter anderem, wer schon mal Interesse hat. Es gibt da so eine Serie mit Zoe Saldana auf Paramount Plus, Black Ops Lioness. Schaut sie euch schon mal an. Wir werden nächste Woche darüber reden, warum weshalb, wieso. Es ist wieder Taylor Sheridan-Zeit, so viel sei gesagt. Und ansonsten bleibt mir noch so sagen, bleibt uns treu, bleibt natürlich gesund. Nächste Woche soll der Sommer wieder kommen. Darauf. Freuen wir uns dann alle und ich sage Tschüss, bis dahin.